2: kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều của Đài tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Lãnh đạo đảng và nhà nước gửi điện mừng nhân dịp kỷ niệm 68 năm ngày quốc khánh Vương quốc Campuchia. Thảo luận về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm nay, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm tới nhiều đại biểu quốc hội đề nghị chính phủ cần sớm đánh giá lại một số quy định tạm thời về việc thích ứng linh hoạt, an toàn, kiểm soát hiệu quả với dịch Covid-19 để có điều chỉnh phù hợp với tình hình mới. Đảng viên và nhân dân cả nước kỳ vọng quy định số 41 của bộ chính trị về việc miễn nhiệm từ chức đối với cán bộ sẽ giúp bộ máy quản lý nhà nước hoạt động trơn tru, hiệu quả hơn, tạo thêm niềm tin cho nhân dân. Bộ Y tế ban hành quy định mức thanh toán tối đa giá dịch vụ xét nghiệm Covid-19 phóng thành công vệ tinh nano dragon từ Nhật Bản, vệ tinh do các nhà khoa học thuộc Trung tâm Vũ trụ Việt Nam nghiên cứu và chế tạo. Trong vật tin thế giới, Hội đồng Bảo liên hợp quốc lên án âm mưu ám sát Thủ tướng Iraq Mustafa al-Kadhimi. Bộ trưởng các nền kinh tế thành viên APEC cam kết ủng hộ Tổ chức Thương mại Thế giới và thúc đẩy phục hồi kinh tế. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp kỷ niệm 68 năm quốc khánh Vương quốc Campuchia, mùng 9 tháng 11 năm 1953, mùng 9 tháng 11 năm 2021, hôm nay Ban chấp hành Trung ương Đảng ta đã gửi điện mừng đến Ban thường vụ Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gửi lãng hoa chúc mừng tới Quốc vương Norodom Sihamoni và Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Hun Sen. Cùng ngày, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gửi thư chúc mừng tới Quốc vương Norodom Sihamoni thủ tướng chính phủ phạm minh chính gửi thư chúc mừng tới thủ tướng campuchia samdek techo hun sen chủ tịch quốc hội vương đình huệ gửi thư chúc mừng tới chủ tịch Thượng viện campuchia samdek saichum và chủ tịch quốc hội campuchia samdek hương somrin
3: Trong các điện và thư chúc mừng Ban chấp hành Trung ương Đảng và lãnh đạo cấp cao nước ta bày tỏ vui mừng về những thành tựu to lớn đáng tự hào mà nhân dân Campuchia anh em đã giành được trong sự nghiệp xây dựng và phát triển Vương quốc Campuchia phồn vinh thịnh vượng. Tin tưởng nhân dân Campuchia sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa, sớm kiểm soát thành công dịch Covid-19, phục hồi và tiếp tục phát triển kinh tế xã hội. Ban chấp hành Trung ương Đảng và lãnh đạo cấp cao nước ta khẳng định trên cơ sở mối quan hệ hợp tác tốt đẹp, hữu nghị truyền thống giữa hai dân tộc, Việt Nam sẽ cùng Campuchia bảo vệ, gìn giữ và buôn đắp trong mối quan hệ giữa hai đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước ngày càng đi vào, chiều sâu thiết thực, mang lại lợi ích cho nhân dân hai nước vì sự phát triển và ổn định ở mỗi nước, góp phần vào hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển ở khu vực và trên thế giới. Nhân dịp này, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn cũng đã gửi thư chúc mừng tới Phó Thủ tướng Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế Campuchia Prassocon.
2: Sáng nay, tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Australia Marit nhân dịp sang thăm Việt Nam. Tin của phóng viên Vũ Khuyên.
3: Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng những thành tựu chính phủ và nhân dân Australia đã đạt được trong công cuộc phòng chống đại dịch COVID-19 và phục hồi phát triển kinh tế trong thời gian vừa qua. Cảm ơn chính phủ Australia đã cam kết hỗ trợ 5,2 triệu liều vaccine cho Việt Nam, kịp thời hỗ trợ các trang thiết bị y tế và mong phía Australia tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam trong phòng chống dịch bệnh và khôi phục phát triển kinh tế xã hội, cũng như nâng cao năng lực y tế, ứng phó các dịch bệnh trong tương lai, ứng phó biến đổi khí hậu, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao quan hệ hợp tác giữa hai nước đang phát triển hết sức tốt đẹp. Đặc biệt, kim ngạch thương mại hai chiều 9 tháng đầu năm vẫn tăng trưởng mạnh, đạt 9,1 tỷ đô la, tăng hơn 50% so với cùng kỳ năm trước, bất chấp những khó khăn do đại dịch. Australia tiếp tục duy trì ODA ở mức cao cho Việt Nam, đạt 78,9 triệu đô la Australia trong năm tài chính 2021-2022. Thủ tướng đánh giá cao kết quả Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao lần thứ ba giữa hai nước cho rằng đây là minh chứng cho sự quyết tâm của cả hai bên thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược. Hai bên nhất trí tiếp tục duy trì thúc đẩy các hoạt động trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và các cấp, triển khai các cơ chế hợp tác hiện có theo hình thức linh hoạt, thực hiện hiệu quả chương trình hành động Việt Nam-Australia giai đoạn 2020-2023 đến và chiến lược tăng cường hợp tác kinh tế Việt Nam-Australia nhằm sớm tăng gấp đôi kinh mạch thương mại 2 chiều đưa hai nước trở thành một trong 10 đối tác thương mại hàng đầu của nhau. Hai bên cũng nhất trí thúc đẩy hợp tác để phát huy tối đa các cơ hội trong bối cảnh đại dịch như trong lĩnh vực chuyển đổi số, đồ mới sáng tạo, tái cơ cấu nền kinh tế, tăng trưởng xanh Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị phía Australia tiếp tục duy trì viện trợ phát triển chính thức cho Việt Nam và xem xét mở cửa thị trường cho một số sản phẩm nông thủy sản xuất khẩu của Việt Nam cũng như xem xét triển khai chương trình thị thực nông nghiệp cho lao động Việt Nam, khuyến khích doanh nghiệp hai nước đầu tư kinh doanh. Thủ tướng cảm ơn và đề nghị phía Australia tiếp tục tạo thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam tại Australia được sinh sống, lao động hoài nhập cộng đồng một cách thuận lợi, gia hạn lưu trú, miễn giảm tiền phạt quá hạn lưu trú cho công dân Việt Nam bị kẹt lại Australia do đại dịch và sớm tiếp nhận lại sinh viên Việt Nam sang học tập nghiên cứu tại Australia, tiếp tục cấp học bổng và khuyến khích tạo điều kiện cho sinh viên Việt Nam. Thủ tướng đề nghị hai nước tiếp tục ủng hộ lẫn nhau giữa ASEAN Australia trong các vấn đề hòa bình, hợp tác phát triển trong khu vực và trên thế giới, trong đó có lập trường của ASEAN và Việt Nam về vấn đề Biển Đông Bộ trưởng Morris Ben khẳng định Coi Việt Nam là một trong những trọng tâm ưu tiên Trong nhiều vấn đề như phát triển cơ sở hạ tầng, nông nghiệp, xoa đói giảm nghèo, ứng phó, biến đổi khí hậu Mong muốn nâng tầm quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam trong thời gian tới Bộ trưởng Ngoại giao Australia nhất trí và ủng hộ các đề nghị của Thủ tướng Nhất là về hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, giáo dục đào tạo và các vấn đề chung của khu vực khẳng định Australia đánh giá cao lập trường của Việt Nam về vấn đề Biển Đông, hoàn toàn ủng hộ việc giải quyết hòa bình các tranh chấp quốc tế trên cơ sở tuân thủ các nguyên tắc của luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982. Bộ trưởng Ngoại giao Mary Spain thông báo phía Australia sẽ tiếp tục hỗ trợ thêm 2,6 triệu liều vaccine, nâng tổng số vaccine hỗ trợ Việt Nam lên hơn 7,8 triệu liều. Bộ trưởng đánh giá cao việc Việt Nam cam kết phát thải ròng bằng không vào năm 2050. Bộ trưởng cho biết các doanh nghiệp Australia rất quan tâm tới thị trường Việt Nam, mong muốn tận dụng cao nhất các cơ hội mà thị trường đầy tiềm năng của Việt Nam mang lại, khẳng định sẽ mở rộng đầu tư tại Việt Nam trong thời gian tới.
2: Chiều nay, tiếp Bộ trưởng Ngoại giao kia Bộ trưởng Phụ nữ Australia Marit Payne. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an mong muốn Bộ trưởng Marek cùng các thành viên chính phủ Australia tiếp tục quan tâm chỉ đạo và tạo điều kiện thuận lợi để quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan thực thi pháp luật của Australia ngày càng phát triển hơn nữa trên các lĩnh vực an ninh, cảnh sát, quản lý xuất nhập cảnh, tương trợ tư pháp, nâng cao năng lực phòng chống các loại tội phạm, ma túy, công nghệ cao, mua bán người và đưa người di cư, trái phép, tội phạm phi truyền thống, vân vân. Tiếp tục kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa 15, hôm nay Quốc hội thảo luận tại hội trường về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm nay và dự kiến cho năm tới, tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm nay, dự toán và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm tới, kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 3 năm 2022-2024, yêu cầu về bố trí một nguồn lực tài chính đủ lớn, đủ dài để triển khai kế hoạch phục hồi kinh tế, tạo đột phá trong khai thác tiềm năng lợi thế để phát triển vượt lên, được nhiều đại biểu quốc hội bàn thảo kỹ lưỡng. Nhóm phóng viên Đài nói Việt Nam phản ánh nội dung này.
4: Các đại biểu quốc hội đánh giá đại dịch Covid-19 đã gây ảnh hưởng nặng nề đến phát triển kinh tế xã hội đất nước. Tuy nhiên chúng ta còn nhiều tiềm năng phát triển và có cơ hội để tăng tốc. Đó là các cân đối vĩ mô lớn của nền kinh tế vẫn được đảm bảo, các thị trường xuất khẩu lớn như là Mỹ hay là châu Âu đều đang phục hồi. Để khai thác hiệu quả tiềm năng của nền kinh tế, đại biểu Trần Hoàng Ngân, đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị cần đẩy nhanh tiến độ giải ngân các dự án đầu tư công, tạo đà phát triển cho giai đoạn tới và cần đầu tư vào những khu vực trọng điểm có tính lan tỏa. Đồng thời, đại biểu Trần Hoàng Ngân nhấn mạnh giải pháp đảm bảo tăng trưởng kinh tế năm 2022 và các năm sau.
0: Để kinh tế nước ta tăng trưởng 6 đến 6,5%, chúng ta
5: phải huy động được vốn đầu tư xã hội trên 3 triệu tỷ đồng và trong đó vốn trong nhân dân gần hai triệu tỷ đồng muốn gì chúng ta phải có gói hỗ trợ lãi suất cho các doanh nghiệp và chúng ta có thể hỗ trợ từ hai đến ba phần trăm cho cái khoản dư nợ từ một triệu đến hai triệu tỷ đồng và nếu chúng ta hỗ trợ hai năm thì chúng ta cần một nguồn lực là bốn 000 đến sáu 000 tỷ tiền này chúng ta có thể lấy từ cái đầu tư công mà chưa phân bổ
4: theo ý kiến của nhiều đại biểu, tiềm lực của các doanh nghiệp bị suy kiệt sau thời gian dài chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên cần nguồn hỗ trợ thiết thực để không chỉ phục hồi mà còn phải vươn lên, đặt chân vào khâu sản xuất có giá trị cao trong bối cảnh thế giới đang phân bố lại chuỗi cung ứng. Đó cũng là cách để kinh tế Việt Nam không bị lỡ nhịp đà phục hồi kinh tế thế giới. Đại biểu Hà Đức Minh, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai đề xuất có thể tăng thêm mức bội chi ngân sách để tạo nguồn lực thực hiện mục tiêu kép vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế.
6: Đề nghị Quốc hội nghiên cứu xem xét tăng bộ chi ngân sách thêm khoảng 100.000 tỷ đồng cũng bằng khoảng 1% GDP để có thêm nguồn lực để thực hiện các mục tiêu mà ngân sách nhà nước vẫn được giữ trong giới hạn an toàn. Việc tăng bộ chi ngân sách nên thực hiện ngắn hạn là khoảng 3 năm từ năm 2022 đến năm 2024 và cần phải đặt trong chương trình tổng thể phục hồi và phát triển kinh tế xã hội và nâng cao năng lực nội tại. Thứ hai, thực hiện nới nợ công. Tại Việt Nam, Trần Nợ Công quy định ở mức khoảng 60% GDP, nhưng trên thực tế chúng ta chỉ mới đạt khoảng 44-45% GDP. Như vậy, ta hoàn toàn có thể nới nợ công để có thể tiếp tục huy động vốn phục vụ cho quá trình vừa chống dịch vừa hỗ trợ cho doanh nghiệp và người dân. Do đó, tôi đề nghị Quốc hội xem xét nới nợ công lên khoảng 50-52% đến GDP, theo quy định thì ngưỡng cảnh báo là 55% GDP. Và việc nới nợ công này có thể kéo dài khoảng 3 năm để xem xét những diễn biến tiếp theo của đại dịch và cũng như những biến động của nền kinh tế vĩ mô.
4: Tuy nhiên, đại biểu Nguyễn Hữu Toàn, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu và là phó chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội đã phát biểu tranh luận về đề xuất nới nợ công. Đại biểu Nguyễn Hữu Toàn đánh giá đến năm 2021, nợ công có mức trả nợ lãi và gốc gần 25%, nghĩa là 4 đồng chi tiêu có 1 đồng cho trả nợ.
7: Trong suốt thời gian vừa qua, nợ công thì tăng đều và liên tục qua các năm. Trong giai đoạn 2011-2015, Tốc độ tăng nợ bình quân là 18,1% trên một năm. Nhận thức được điều đó thì đến giai đoạn 2016-2020, Quốc hội Chính phủ đặt ra cái mục tiêu là ưu tiên kiểm soát nợ công để đảm bảo an ninh, tài chính cũng như là các cân đối vĩ mô. Cho nên là tốc độ tăng bình quân của giai đoạn vừa qua được rút xuống là còn trên 6,54%. Và trong kế hoạch tài chính 5 năm hiện nay đã có xác định là tăng khoảng độ cỡ 11%. Nếu tăng trần nợ công lên đến 51% vào năm 2025 thì dư nợ công lúc đó sẽ khoảng 6 triệu rưỡi tỷ đồng, tăng gấp đôi so với cả đầu nhiệm kỳ. Đây là một vấn đề cần hết sức thận trọng. Tôi thì đồng ý sẽ phải có một cái chương trình phục hồi kinh tế, thế nhưng mà cần phải tính toán dư địa, tài chính dư địa về tính sách tiền tệ, hết sức cân nhắc để đảm bảo tránh cái rủi ro cho phát triển nền kinh tế bền vững trong những giai đoạn sau.
4: Sau khi nghe các ý kiến góp ý đề xuất của đại biểu quốc hội, các Bộ trưởng Bộ Công Thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính đã giải trình các nội dung được đại biểu quốc hội quan tâm. Về đề xuất nới nợ công để tạo nguồn lực cho gói hỗ trợ phục hồi kinh tế, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước cho biết, dư địa so với trần nợ công là không còn nhiều, nhưng ngành tài chính sẽ nỗ lực tìm giải pháp bố trí nguồn lực cho gói hỗ trợ phục hồi kinh tế.
8: Chúng tôi rất ủng hộ các cây gói để đảm bảo thúc đẩy cái kinh tế phát triển và sau đấy thì mình quay trở lại là thu ngân sách và tăng bụi chi trong năm nay sang năm thì giảm bụi chi trong các cái năm sau thì như vậy trong các cái giai đoạn là chúng ta vẫn đảm bảo được và chúng tôi đang còn tham mưu cho chính phủ cái gói kích cầu bằng gói cầu là hỗ trợ lãi suất mỗi năm khoảng hai mươi ngàn tỷ hai năm khoảng độ bốn mươi ngàn tỷ thì như vậy nếu mà hỗ trợ bốn phần trăm thì chúng ta có một triệu tỷ vào nền kinh tế và sau đấy thì tạo cái việc làm thúc đẩy cái sản lượng và thu lại và giảm được cái bội chi uh, ngân sách vào những cái thời kỳ sau.
4: Bộ trưởng Hồ Đức Phước cũng cho biết, rút kinh nghiệm gói hỗ trợ lãi suất năm 2009 làm tăng nợ xấu, gói hỗ trợ lãi suất lần này sẽ trọng tâm trọng điểm hướng vào những doanh nghiệp có năng lực phục hồi và phát triển vươn lên. Đồng thời năng lực của hệ thống ngân hàng thương mại hiện nay cũng tốt hơn giai đoạn trước, tạo cơ sở hỗ trợ doanh nghiệp tốt hơn. Vấn đề tiếp theo là rà soát chính sách tạo thuận lợi cho doanh nghiệp khi tiếp cận gói hỗ trợ trong thời gian tới. Còn về việc đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đầu tư công trong năm tới, tạo môi cho phục hồi kinh tế, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết, chính phủ đang chỉ đạo các bộ ngành địa phương khẩn trương hoàn thiện các thủ tục phê duyệt quyết định đầu tư theo thẩm quyền, bảo đảm đủ căn cứ để giao kế hoạch chi tiết theo quy định của luật đầu tư công. Đối với phần vốn chưa phân bổ, chính phủ cũng đang chỉ đạo các bộ ngành địa phương khẩn trương thực hiện các thủ tục và sẽ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội trước khi phân bổ theo quy định của nghị quyết số 29 của Quốc hội.
2: Cũng hôm nay, thảo luận về những giải pháp trong phòng chống dịch COVID-19 của Chính phủ, các đại biểu nhấn mạnh, Chính phủ cần đánh giá cụ thể hơn nữa về những khó khăn hạn chế trong công tác phòng chống dịch, từ đó xây dựng nội dung tổng thể các giải pháp phòng chống dịch, trong đó chuẩn bị đầy đủ nguồn lực con người và vật chất đảm bảo phục vụ tốt trong công tác phòng chống dịch thời gian tới, nhất là công tác điều trị. Phản ánh của nhóm phóng viên Việt Cường và Phương Thọ
9: các đại biểu đánh giá cao những quyết sách của chính phủ trong công tác phòng chống dịch COVID-19 nhằm thích ứng linh hoạt với tình hình mới, nỗ lực đẩy mạnh ngoại giao vaccine, nghiên cứu, thuốc điều trị. Theo đại biểu Lê Thị Thanh Xuân, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk, qua triển khai thực hiện các giải pháp của chính phủ về phòng chống dịch và phát triển kinh tế xã hội tại địa phương cho thấy những khó khăn hạn chế cần được đánh giá sâu sắc hơn trong báo cáo của chính phủ.
10: Cần có đánh giá một cách đầy đủ về ảnh hưởng tác động của đại dịch COVID-19 trên các khía cạnh, thể chất, tâm lý, tinh thần, lao động, việc làm, thu nhập, cơ hội tiếp cận bình đẳng đối với giáo dục và đào tạo, cơ hội tiếp cận với các gói hỗ trợ và những mong muốn của người dân sau khi dịch bệnh được kiểm soát,
9: nhất là đối với đối tượng yếu thế, trong đó có đồng bào dân tộc thiểu số, phụ nữ, trẻ em và người khuyết tật. Một số đại biểu cho rằng công tác dự báo tình hình dịch COVID-19 chỉ đạo phòng chống dịch, ở một số địa phương còn lúng túng, việc ban hành một số quy định, thủ tục hành chính ở một số địa phương không nhất quán, gây khó khăn cho đi lại, lưu thông hàng hóa. Theo đại biểu Mai Văn Hải, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa, chính phủ cần xem xét sớm đánh giá lại một số quy định tạm thời về việc thích ứng linh hoạt, an toàn, kiểm soát hiệu quả với dịch Covid-19 để có điều chỉnh phù hợp trong tình hình mới. Đại biểu Mai Văn Hải nêu thực tế.
5: Người từ các tỉnh phía Nam trở về quê, một số người đã tiêm đủ 2 mũi vaccine, được cách ly tại nhà nhưng do điều kiện gia đình, do ý thức hạn chế nên khi nhiễm bệnh đã lây nhiễm cho người thân trong gia đình và người xung quanh dẫn đến phát sinh các ổ dịch khó kiểm soát. Từ thực tế đó cho thấy một số người từ vùng dịch trở về dù đã tiêm đủ 2 mũi vaccine nhưng nguy cơ mang mầm bệnh rất cao. Do vậy tôi đề nghị khuyến khích cách ly tập trung ở những nơi có điều kiện để đảm bảo phòng chống dịch, không lây lan cho cộng đồng. Đây là thực tế cần phải nghiên cứu, điều chỉnh.
9: Theo các đại biểu, chính phủ cần có giải pháp căn cơ hơn trong công tác phòng chống dịch để đất nước trở lại trạng thái bình thường mới và nền kinh tế mau chóng phục hồi. Như cần xây dựng nội dung tổng thể công tác phòng chống dịch, chuẩn bị đầy đủ nguồn lực kể cả con người và vật chất đảm bảo phục vụ tốt cho công tác phòng chống dịch, nhất là khâu điều trị. Trong đó, hoạch định lại hệ thống chăm sóc sức khỏe theo hướng chú trọng hơn vào chăm sóc ban đầu, nâng cao năng lực y tế cho tuyến cơ sở trong cách ly điều trị các F0 nhằm giảm tải cho y tế tuyến trên. Đại biểu Nguyễn Thị Sửu đoàn đại biểu quốc hội thừa thiên huế đề xuất
11: bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế là những trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội vừa là mục tiêu vừa là động lực đối với sự phát triển đất nước thanh toán bảo hiểm y tế cho bệnh nhân covid mười chín vốn có bệnh nền phối hợp còn gặp nhiều khó khăn đối với trường hợp này đề nghị chính phủ có giải pháp hợp lý
9: trong thanh toán giữa quỹ bảo hiểm y tế và ngân sách phòng chống dịch đề cập nội dung học trực tuyến trong điều kiện dịch covid mười chín một số đại biểu cho rằng việc dạy và học trực tuyến thời gian qua bộc lộ những hạn chế như chất lượng, việc dạy và học chưa được đảm bảo, thiết bị sử dụng dạy và học còn hạn chế. Đề nghị chính phủ có kế hoạch xây dựng các phần mềm quản lý, việc dạy học và tổ chức dạy học trực tuyến phù hợp, hiệu quả. Nhấn mạnh vai trò quan trọng của truyền thông trong công tác phòng chống dịch COVID-19, các đại biểu cho rằng các cơ quan báo chí đã truyền tải kịp thời các thông tin về tình hình dịch bệnh tới người dân. Tuy nhiên thời gian qua, số liệu chuyên môn cung cấp cho truyền thông ít phân tích dẫn đến một số thông tin bị hiểu lầm gây hoang mang lo lắng, đại biểu Phạm Nam Tiến, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Nông nêu ý kiến.
6: Công tác truyền thông rất quan trọng. Thời gian tới có thể dịch bệnh sẽ tiếp diễn và thậm chí phức tạp hơn. Nếu truyền thông mà không có sự thống nhất giữa bộ ngành, giữa địa phương thì rất khó để ngăn chặn, khống chế dịch bệnh. Cùng với giải pháp thống nhất trong các chính sách, văn bản, biện pháp chống dịch, tôi kiến nghị các bộ ngành địa phương Tiếp tục thực hiện nghiêm quy định về phát ngôn, cung cấp thông tin để báo chí đưa tin thống nhất, chính xác, tránh sai sót, đảm bảo cung cấp thông tin theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống dịch bệnh COVID-19.
2: Theo chương trình thì sáng mai, Quốc hội chất vấn Bộ trưởng Bộ Y tế về công tác phòng chống dịch COVID-19 thời gian qua và chiến lược phòng chống dịch, chiến lược vaccine trong thời gian tới, bảo đảm nguồn cung và quản lý giá xét nghiệm COVID-19, thuốc chữa bệnh, trang thiết bị y tế, sinh phẩm xét nghiệm giải pháp giảm thiểu sự tranh lệch chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh giữa các tuyến, các vùng miền và nâng cao năng lực của hệ thống y tế cơ sở, đặc biệt là ở các vùng khó khăn, định hướng đào tạo sử dụng và chế độ đặc thù cho đội ngũ cán bộ y tế.
12: Thời sự vov nhanh tin cậy hấp dẫn.
2: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình thời sự chiều nay với các tin quan trọng khác. Sáng nay tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Học viện Lục Quân tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề Các tỉnh, thành phố phía Nam với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, chủ trì hội nghị. Tin của phóng viên Nguyễn Hằng
1: Tại hội thảo... Các đại biểu đã tập trung thảo luận và làm sáng tỏ về các nội dung chủ yếu như những vấn đề lý luận cơ bản về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, làm rõ vai trò quan trọng, thuận lợi, khó khăn của các tỉnh, thành phố nói chung, của ban tuyên giáo, các học viện, nhà trường, trường chính trị tỉnh, thành phố phía Nam nói riêng trong thực hiện nghị quyết 35 của Bộ Chính trị. Nhiều tham luận đã đề xuất các giải pháp, kiến nghị, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nghị quyết số 35 trong thời gian tới. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng cho biết, để triển khai nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới một cách hiệu quả, thì các trường chính trị, học viện phải thể hiện rõ được bản lĩnh chính trị, nền tảng kiến thức vững vàng, tỉnh táo để khi đấu tranh nâng cao tính đảng, tính chiến đấu, lan tỏa, truyền cảm hứng cho các học viên. Cần phải phối hợp đồng bộ trong công tác đấu tranh và phải tích cực trong các bài giảng, luận cứ và truyền được tinh thần, lập luận đó cho các học viên những người đang làm công tác lãnh đạo quản lý ở cơ sở đơn vị nắm được
0: từ cái thực tiễn triển khai nghị quyết 35 của Bộ Chính trị ngày hôm nay một cái hội thảo nhiều ý nghĩa kinh nghiệm hay những cách làm sáng tạo hiệu quả những đóng góp cho cái việc đổi mới nâng cao nhận thức và tiếp thêm cái xung lực mới chúng ta đã làm tốt phải làm tốt hơn nữa để mà triển khai thắng lợi cái nghị quyết 35 mà trước hết là các đồng chí gắn với chức năng nhiệm vụ để hoàn thành tốt cái nhiệm vụ chính trị của mình cũng là một cách để mà tham gia vào cái cuộc đấu tranh này.
2: Thưa quý vị và các bạn, Bộ Chính trị vừa ban hành quy định số 41 về miễn nhiệm từ chức đối với cán bộ. Quy định vừa công bố đã nhận được sự đánh giá cao của nhân dân, cán bộ đảng viên và các chuyên gia về xây dựng đảng, đồng thời nêu rõ đây là một trong những nỗ lực trong xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. ghi nhận của phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam
13: đảng viên và nhân dân cả nước đồng tình và đánh giá cao quy định này sẽ giúp làm tăng chất lượng đội ngũ cán bộ giúp cho bộ máy quản lý nhà nước hoạt động trơn chu hiệu quả hơn, tạo thêm niềm tin cho nhân dân
7: Tôi rất tán thành với cái quy định 41 này nhưng tôi thấy là từ trước đến giờ thì chủ yếu là miễn nhiệm còn cái làm đơn nó xin từ chức thì còn ít rất tôi muốn rằng là có nghĩa là, là bộ chính trị ban bí thư ban chấp hành trung ương quán thiệt cái quy định bốn này cho từng cán bộ đảng viên làm sao người ta hiểu khi người ta thấy cái việc làm của người ta nó sai trái được cái giao chức năng nhiệm vụ mà nó không hoàn thành không tròn người ta tự nguyện người ta làm đơn người ta trừ chức để cho các đồng chí khác đảm nhiệm cái chức vụ đó để nó không ảnh hưởng không thiệt hại đến cái kinh tế đời sống nhân dân thì đảng mình càng mạnh lên cái uy tín nó càng cao lên cái quy định của bộ chính trị thì quá hợp lý rồi công tác mà về cán bộ chúng ta mà xét cảm thấy không có uy tín không đủ năng lực để lãnh đạo để đưa nước lên thì chúng ta cùng đến từ chức để dành cho những người người ta có năng lực có tài có đức lên để thay thế mà nếu giả sử ăn làm được nhưng mà trong cái uy tín mà ăn không có không được lòng dân không được lòng cán bộ thì cũng không được cho nên cũng nên từ chức để cho xã hội nó đi lên theo quan điểm tôi cái quy định này là tôi thấy hoàn toàn hợp lý
14: bản thân tôi rất là đồng tình với quy định của bộ chính trị đã đề ra cơ sở để xem xét những cái trường hợp đối với cán bộ mà vi phạm và mất uy tín nếu như bị kỷ luật cảnh cáo khiển trách nhưng mà cái việc giảm sút ý chí không thể là đảm nhiệm chức vụ được giao cơ quan tổ chức cấp trên đã đề nghị là miễn nhiệm khi mà lấy phiếu 2 phần ba số lượng phiếu mà không đạt thì cũng nên cho miễn nhiệm. Còn đối với từ chức thì khoảng 50% thôi. Đã lấy phiếu mà không đủ uy tín thì cũng nên cho từ chức.
1: Anh đã vi
15: phạm vào những cái điều đảng viên không được làm thì đương nhiên là anh phải từ chức chứ không đợi nhắc nhở ảnh hưởng rất lớn đến cái uy tín của Đảng, đến cái lòng tin của người dân đối với Đảng. Nếu mình loại trừ ra được những cái loại như thế tức là mình đảm bảo được cái chất lượng của đảng viên. Làm uy tín của Đảng càng ngày càng nâng cao lên. Làm cho trong sạch nội bộ Đảng, làm cho Đảng lớn mạnh lên, Do người ta càng tin tưởng sự là đạo của đảng.
13: Quy định 41 của Bộ Chính trị nhận được sự đánh giá cao của các chuyên gia về nỗ lực của Đảng ta trong xây dựng Đảng, hệ thống chính quyền trong sạch vững mạnh. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Trọng Phúc, nguyên viện trưởng Viện Lịch sử Đảng nhận định, đây là quy định cần thiết nhằm cập nhật hệ thống các quy định mới của Đảng về công tác cán bộ làm căn cứ xem xét miễn nhiệm từ chức một trong những quy định để xem xét từ chức là cán bộ bị cơ quan có thẩm quyền kết luận suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa, vi phạm những điều đảng viên không được làm, vi phạm trách nhiệm nêu gương, ảnh hưởng xấu đến uy tín của bản thân và cơ quan đơn vị nơi đang công tác, đã được đặt ra mạnh mẽ từ đại hội đảng lần thứ 12. Hay quy định miễn nhiệm từ chức đưa ra trong quy định 41 là có trên 2 phần 3 số phiếu tín nhiệm thấp tại kỳ lấy phiếu theo quy định, hay căn cứ để xem xét từ chức như có trên 50% số phiếu tín nhiệm thấp tại kỳ lấy phiếu theo quy định, là những điều đã được triển khai từ sau Đại hội 11 của Đảng. Việc lấy phiếu tín nhiệm đã được triển khai thường kỳ, tuy nhiên thực tế chưa có ai từ chức khi có tín nhiệm thấp. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Trọng Phúc, những nội dung về đánh giá cán bộ từ Đại hội Đảng 11 đến nay được cập nhật vào Quy định 41 của Bộ Chính trị sẽ phát huy hiệu quả trong thực tế, mang tính pháp lý để gắn liền với xử lý xem xét miễn nhiệm và từ chức với những cán bộ không đủ phẩm chất, năng lực.
7: Trước đây ta đã có lấy, lấy phiếu tín nhiệm rất nhiều lần, thế nhưng người tín nhiệm thấp người ta cũng không từ chức. Bây giờ các cái điểm này được quy định cụ thể, thì tôi tin là nếu quy định cụ thể như thế này thì bản thân người cán bộ cũng phải cố gắng phấn đấu để mà tránh sai phạm, tránh bị kỷ luật. Và đồng thời nó cũng hiện thực hóa được cái chủ trương để những cán bộ không đủ năng lực, không đủ phẩm chất, không đủ trình độ mà thì không nên tiếp tục cái công việc của mình nữa. Các cái vị trí ấy để dành cho các đồng chí có trình độ, có năng lực, có trách nhiệm, phẩm chất.
13: Chỉ trong một thời gian ngắn, cùng với việc ban hành quy định số 37 về 19 điều đảng viên không được làm của Ban chấp hành Trung ương và quy định số 41 của Bộ Chính trị, cho thấy quyết tâm cao của đảng ta trong xây dựng chỉnh đốn đảng với xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh đã được Hội nghị Trung ương 4 khóa 13 thông qua. Với những quy định rõ ràng cụ thể để cán bộ đảng viên tự soi mình, cốt để ngăn chặn phòng ngừa những sai phạm nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên trong sạch, theo lời dạy của bác, đảng là đạo đức, đảng là văn minh.
2: Sáng nay, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Bộ trưởng Ngoại giao Australia Marise Payne đã chủ trì đối thoại ASEAN-Australia về phụ nữ, hòa bình và an ninh lần thứ hai theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến. Tham dự đối thoại có Tổng thư ký ASEAN Liêm Dốc cùng đại biểu các nước ASEAN, đại sứ, đại diện các nước ASEAN và Australia tại Hà Nội, các học giả từ các cơ quan nghiên cứu trong khu vực. Phóng viên Phương Hoa thông tin.
10: Phát biểu khai mạc đối thoại, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định, sự kiện là cơ hội quan trọng để thúc đẩy chương trình nghị sự về phụ nữ, hòa bình và an ninh thông qua hợp tác với Australia nhằm khẳng định vai trò của phụ nữ.
0: Các chủ đề được bàn thảo tại đối thoại lần này đã phản ánh đúng nhu cầu bức thiết hiện nay để thực hiện chương trình nghị sự về phụ nữ, hòa bình, an ninh. Trong đó, đảm bảo vai trò của phụ nữ ngày càng được nâng cao trong quá trình ứng phó và phục hồi sau đại dịch COVID- Trước đó, Hội nghị quốc tế về phụ nữ và an ninh tổ chức hồi cuối năm ngoái đã chỉ ra thực tế đáng lo ngại là đại dịch đã đảo ngược tiến trình thực hiện các mục tiêu phát triển và tiến bộ bền vững, cũng đã tước đi những nguồn lực quý giá để bảo vệ và thúc đẩy quyền của phụ nữ trên toàn thế giới.
10: Bộ trưởng Ngoại giao Australia Maurice Payne khẳng định, việc ASEAN và Australia quyết định nâng cấp lên quan hệ đối tác chiến lược toàn diện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng cho khu vực. Khẳng định hai bên tiếp tục duy trì cam kết hợp tác chặt chẽ hơn nữa trong quá trình phục hồi, hậu đại dịch, hướng tới tương lai, cũng như triển khai các hợp tác thúc đẩy quyền của phụ nữ trong khu vực. Để đánh dấu cho chương hợp tác mới này, Australia tiếp tục dành khoảng 154 triệu đô la Mỹ để thúc đẩy
16: hợp tác với ASEAN. Chúng tôi tiếp tục dành các học bổng nâng cao, kỹ năng số, chuyển đổi số, hội nhập số cho người dân của khu vực. Qua đó cũng góp phần hỗ trợ triển khai các dự án của ASEAN
10: và Australia liên quan đến phụ nữ, hòa bình và an ninh. Bộ trưởng Maris Ben cũng nhấn mạnh hai bên chia sẻ cam kết cùng hướng tới hòa bình ổn định trong khu vực dựa trên luật lệ cũng như những nguyên tắc trong tầm nhìn của ASEAN về khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.
2: Trong khuôn khổ diễn đàn cấp cao về công nghiệp 4.0 lần thứ ba với chủ đề đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước trong kỷ nguyên số, sáng nay tại Hà Nội, Ban Kinh tế Trung ương tổ chức hội thảo chuyên đề Tư duy và cách tiếp cận mới về công nghiệp hóa hiện đại hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Phó trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Đức Hiển chủ trì hội thảo. Phóng viên Văn Hiếu đưa tin.
15: Tham luận tại hội thảo, nhiều ý kiến nhận định qua hơn 35 năm đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Việt Nam đã có bước chuyển đổi sâu sắc, từ một quốc gia kém phát triển, thu nhập bình quân đầu người thấp, đến nay Việt Nam đã thuộc nhóm các quốc gia có thu nhập trung bình. Vị thế trên trường quốc tế ngày càng cải thiện và được đánh giá cao. Quy mô trình độ nền kinh tế được nâng lên, cơ cấu kinh tế ngành và nội ngành chuyển biến tích cực theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Cơ cấu các ngành công nghiệp chuyển dịch theo hướng giảm dần tỉ trọng ngành khai khoáng, tăng nhanh tỉ trọng ngành chế biến chế tạo. Một số sản phẩm công nghiệp xuất khẩu có quy mô lớn, chiếm vị trí vững chắc trên thị trường thế giới. Năng lực cạnh tranh toàn cầu của ngành công nghiệp tăng lên, phát triển công nghiệp từng bước đi vào chiều sâu. Tuy vậy, quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước còn chậm, năng lực và trình độ công nghệ của nền kinh tế còn thấp. Việc tạo nền tảng để đến năm 2020 cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại chưa đạt mục tiêu đề ra, chưa thu hẹp được khoảng cách phát triển và bắt kịp các nước trong khu vực. Phó trưởng ban kinh tế Trung ương, Nguyễn Đức Hiển cho rằng, vấn đề đặt ra là Việt Nam cần nhận diện được bối cảnh và các xu thế lớn của công nghiệp hóa hiện đại hóa trong thời đại ngày nay để có những tư duy và tiếp cận mới về công nghiệp hóa hiện đại hóa. Trong đó có một số vấn đề lớn đặt ra như việc phục hồi kinh tế sau đại dịch, yêu cầu bảo đảm độc lập tự chủ trong phát triển kinh tế, về xây dựng nền công nghiệp quốc gia vững mạnh, cách thức để Việt Nam tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu và khu vực. Còn theo Thứ trưởng Bộ Công Thương, Đỗ Thắng Hải Thời gian tới, các bộ ngành địa phương cần hoàn thiện hệ thống thể chế, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật làm nền tảng, tạo động lực cho phát triển, phân bổ sử dụng hợp lý nguồn lực để phát triển công nghiệp bền vững, hiệu quả gắn với bảo vệ môi trường, tăng trưởng xanh trên nguyên tắc dựa trên lợi thế của đất nước, hình thành chuỗi cung ứng trong nước, nâng cao năng lực và tính chủ động của các địa phương. Tăng cường liên kết giữa các địa phương, các vùng, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu nội ngành công nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và mức độ thông minh.
2: Còn trong chiều nay, đây... Diễn ra hội thảo chuyên đề số 2 trong chuỗi sự kiện thuộc diễn đàn cấp cao thường niên lần thứ 3 về công nghiệp 4.0 với chủ đề Phát triển sản xuất thông minh trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Tại phiên thảo luận, các diễn giả đã trao đổi những vấn đề về sản xuất thông minh trên thế giới, chia sẻ kinh nghiệm giữa các tổ chức doanh nghiệp Việt Nam về ứng dụng công nghệ số trong sản xuất thông minh, những kinh nghiệm trong việc thiết lập mô hình sản xuất và chuyển đổi số trong doanh nghiệp, khai thác công nghệ số trong tối ưu hóa vận hành nền sản xuất xây dựng nhà máy thông minh trên nền tảng cũ, số hóa chuỗi cung ứng nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất vân vân.
3: thích ứng để bình thường mới.
2: thích ứng để bình thường mới. Bộ Y tế vừa ban hành thông tư hướng dẫn giá dịch vụ xét nghiệm sars cov 2. Theo đó, thông tư quy định mức thanh toán tối đa cho dịch vụ xét nghiệm mà cơ sở y tế được thu và thanh toán. Trường hợp chi phí thực hiện xét nghiệm cao hơn tổng mức được thanh toán, thì cơ sở y tế được quyết toán phần tranh lệch thiếu và nguồn kinh phí giao tự chủ và nguồn kinh phí hợp pháp khác của đơn vị. Đối với việc xét nghiệm bằng PCR thì gộp mẫu để đẩy nhanh tiến độ xét nghiệm cũng như tiết kiệm chi phí thì chia theo số mẫu gộp. Quy định này áp dụng cho người tự chi trả dịch vụ xét nghiệm thanh toán bảo hiểm y tế và các trường hợp được ngân sách nhà nước chi trả, không áp dụng đối với trường hợp lấy mẫu thực hiện xét nghiệm tại cộng đồng do ngân sách nhà nước chi trả. Việc ban hành thông tư quy định giá dịch vụ xét nghiệm sars cov2 cùng với việc Bộ Y tế đang hoàn thiện và trình Chính phủ dự thảo nghị định về quản lý trang thiết bị y tế sẽ giúp điều chỉnh quản lý tốt hơn về giá test xét nghiệm và giá xét nghiệm sars cov2, giúp tiết kiệm hơn cho cơ sở y tế cũng như người dân đồng thời vẫn kiểm soát được chất lượng sinh phẩm xét nghiệm. Chiều nay tại Viện vệ sinh dịch tế Trung ương, Bộ Y tế đã tiếp nhận hơn 1.900 tủ lạnh bảo quản vaccine, 5 triệu bơm kim tiêm và 50.000 hộp an toàn trong khuôn khổ dự án do Chính phủ Australia phối hợp với UNICEF hỗ trợ cho chiến dịch tiêm phòng vaccine COVID-19 tại Việt Nam. Cùng với việc hỗ trợ trang thiết bị dây chuyền lạnh và vật tư tiêm chủng, hỗ trợ tập huấn nâng cao năng lực cho nhân viên y tế. Chính phủ Australia cam kết hỗ trợ Việt Nam tổng cộng 5,2 triệu liều vaccine COVID-19. Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp trong mấy ngày qua, một số tỉnh thành phố trong khu vực đồng bằng sông cửu long đã nâng cấp độ phòng chống dịch bệnh cao hơn, đồng thời đề ra các biện pháp xử lý cán bộ đảng viên không gương mẫu trong công tác phòng chống dịch bệnh. Nhóm phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam phản ánh.
11: Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ vừa có công văn đánh giá lại cấp độ dịch bệnh trong toàn thành phố. Theo đó, Cần Thơ đã nâng từ cấp độ 2 lên cấp độ 3, áp dụng từ ngày 11 tháng 11. Trong đó có 4 quận ở cấp 3 và 5 quận huyện ở cấp 2. Cấp xã có 16 đơn vị cấp 1, 45 đơn vị cấp 2, 14 đơn vị cấp 3 và 8 đơn vị cấp 4. Theo Sở Chỉ huy Phòng chống dịch Covid-19 Cần Thơ, phải nâng cấp độ dịch vì số ca mắc mỗi ngày ghi nhận hơn 200, có ngày hơn 400 ca. Tại tỉnh Vĩnh Long, mấy ngày gần đây, dịch bệnh trên địa bàn tiếp tục diễn biến xấu, trung bình mỗi ngày Vĩnh Long phát hiện khoảng 100 ca mắc. Chỉ tính riêng tối qua, tỉnh ghi nhận 116 ca mắc. Phần lớn các ca mắc được ghi nhận trong cộng đồng và tại các bệnh viện. Các ca bệnh phần lớn được ghi nhận tại thành phố Vĩnh Long. Ông Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Vĩnh Long cho biết:
0: Khi mà người dân ra đường chúng ta cũng có nên là xác định một cái cung đường đi từ trước chứ không tránh cái tình trạng chúng ta đi lung tung công tác giám sát với nhau khi mà phát hiện những cái có những cái đối tượng những cái người mà ở phương xa tới trong thời gian gần nhất đó, thì chúng ta nên điện thoại hoặc là lên báo cho những cơ quan y tế gần nhất hoặc chính quyền để làm sao phối hợp khai báo hoặc là là test cho nó đảm bảo
11: để triển khai công tác phòng chống dịch bệnh, tỉnh Vĩnh Long đã kích hoạt trở lại Bệnh viện giả chiến số 5 ở xã Hòa Phú, huyện Long Hồ. Các quán ăn không được phục vụ tại chỗ. Với tỉnh Trà Vinh, mặc dù hiện được đánh giá tình trạng dịch tổng thể ở cấp độ 2, cấp nguy cơ trung bình, trong đó có một huyện ở cấp độ 3, cấp nguy cơ cao, bốn xã ở cấp độ 4, cấp nguy cơ rất cao, bác sĩ La Quốc Trung, trưởng khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Trà Vinh khẳng định.
0: Vắc-xin hiện tại bây giờ có phải là một cái thần dược để mà chống Covid hay không? Thì mình xin thưa là không phải. Vắc-xin chỉ là một trong những cái vũ khí chiến lược giúp mình bảo vệ trước virus SARS-CoV-2. Vắc-xin hiện tại bây giờ cái loại mà tốt nhất thì cũng khả năng bảo vệ khoảng 90% thôi thì vẫn có khả năng mình phát bệnh. Thì như vậy để bảo vệ thì là vắc-xin cộng với 5K. Chuyển
2: sang các nội dung đáng ý khác. Tại cuộc họp trực tuyến ứng phó mưa lũ tại khu vực miền Trung do Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai tổ chức hôm nay tại Hà Nội. Phó Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai ông Trần Quang Hoài yêu cầu đảm bảo an toàn tính mạng người dân, các địa phương chủ động lên phương án sẵn sàng sơ tán người dân. phóng viên Minh Long thông tin.
0: Thống kê cho thấy tại các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa đã có 296 trong tổng số 504 hồ chứa thủy lợi đã đầy nước. Hiện nay đang có ít nhất 17 hồ thủy điện đang điều tiết qua tràn. Cảnh báo từ ngày 15 tháng 11, mưa lớn ở khu vực từ Từ Thiên Huế đến Khánh Hòa tiếp tục diễn biến phức tạp và có khả năng kéo dài. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp ven sông. Ông Hoàng Phúc Lâm, phó Ám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia lưu ý. mưa là không hết ngay. Vừa vài tiếng sau lại có tán mã mưa. Chỉ các khu các vùng khó như là vận hành phục vụ tiếp hay là điều chỉnh các cái biện pháp ứng phó và khắc phục. nên là cái này là cái cái mà hết sức lưu ý. còn cái lũ quét sạt lở đất thì chúng tôi sẽ thường xuyên cập uh, nhật các cái lượng mưa tức thời cũng như
7: các cái dự báo ngắn thì mưa sẽ có các cảnh báo cụ thể hơn. tuy nhiên thì thời điểm này có thể nói là cái
0: lũ quét sạt lở đất thì nó vẫn tương đối là nguy hiểm. theo thống kê có khá nhiều các cái
8: hộ dân trong cái khu vực như uh, tôi lũ quét nên là các địa hết sức lưu ý vấn đề này.
0: Theo báo cáo chưa đầy đủ sẽ có hơn 258 000 người phải sơ tán khi lũ trên các sông lên trên báo động ba. Ngoài ra hơn 110 000 người tại các khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét sạt lở đất cũng được đưa vào phương án để sẵn sàng sơ tán trong trường hợp khẩn cấp. Không chủ quan về mưa lũ, ông Trần Quang Hoài, Phó trưởng ban Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai yêu cầu các địa phương chủ động ứng phó cao nhất trên tinh thần không chủ quan nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa lũ trong một tuần tới.
15: Vừa qua một số địa phương đã để xảy ra chết người
5: hoặc là có những tình huống tập trung rất đông người bắt cá ở sau những cái hồ thủy điện thủy lợi chúng ta xả lũ đảm bảo an toàn trong giao thông xin đề nghị là ngay sau cuộc họp này các đồng chí phải triển khai ngay đối với lực lượng quân đội công an và lực lượng giao thông và tuần tra ngay hướng dẫn ở các cái khu vực vị trí giao thông ngập sâu qua những hầm trang và kể cả những cái khu vực mà chưa sạt lở nhưng mà mưa lũ lớn, công viên cơ cắm biển và hướng dẫn giao thông và tuần tra kiểm soát ở trong khu vực này. Và chúng ta có một vùng phải hỗ trợ giao thông trong quá trình mà, mà bị ngập.
2: Từ hôm qua đến hôm nay tại tỉnh Quảng Ngãi có mưa to với lượng mưa trung bình khoảng 360 mm. Nhiều nơi ở miền núi mưa rất lớn khiến mực nước trên các sông lên nhanh, gây ngập lụt chia cắt cục bộ tại nhiều vùng trũng thấp dự báo đợt mưa lũ này sẽ còn kéo dài lượng mưa lớn diện rộng các địa phương ở tỉnh quảng ngãi đã chủ động lên phương án ứng phó với mưa bão phản ánh của nhóm phóng viên đài tiếng nói việt nam thường trú tại miền trung
14: từ trưa qua tại huyện ba tơ có mưa lớn cục bộ gây chi cắt nhiều tuyến giao thông trong huyện cô lập hoàn toàn xã ba lễ ông phạm xuân vinh chủ tịch ủy ban nhân dân huyện ba tơ tỉnh quảng ngãi cho biết địa phương đang huy động nhân lực chốt chặn tại các điểm sạt lở cảnh báo không cho người và phương tiện qua lại
0: trên địa bàn xã Ba Điền nó nó riêng và huyện Ba Tơ nói chung lượng mưa rất là lớn cái tuyến đường từ tỉnh lộ 624 dt sau 4 vào trung tâm xã Ba Điền đến giờ phút này gần như là bị cô lập hoàn toàn và giao thông thì không đi được chỉ có người đi bộ thì đi tạm thôi ủy ừ, ban nhân huyện đã chỉ đạo trước mắt là rào chắn và cấm biển báo để cho toàn bộ nhân dân không có đi qua các tuyến đường này để đảm bảo an toàn về tính mạng và tài sản của nhân dân.
14: Mưa lớn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi từ hôm qua đến hôm nay làm lũ trên các sông Trà Bồng, Trà Khúc và sông Trà Câu tiếp tục dâng lên. Các công trình hồ chứa thủy lợi thủy điện ở tỉnh Quảng Ngãi đạt trung bình khoảng 70% dung tích chứa. Chủ động ứng phó với đợt mưa lớn, Ban chỉ phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành công điện đề nghị các địa phương đơn vị liên quan tổ chức triển khai các biện pháp ứng phó thời tiết nguy hiểm trên biển và mưa lũ gây sạt lở đất, cấm tất cả các tàu thuyền ra biển hoạt động. Tỉnh Quảng Ngãi đã chủ động ba kịch bản ứng phó với mưa lớn, trong đó tình huống tất cả các sông đều trên báo động 3 sẽ di dời 10.500 hộ với gần 37.000 người. Ông Trần Phước Hiền, Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó trưởng ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi cho biết:
15: Lượng mưa tập trung lớn với cường độ khoảng 500 ly, các địa phương ngầm trũng thì rất là nguy hiểm, đặc biệt là quận miền núi là nguy cơ sạt lở rất là cao. Hiện nay thì theo báo cáo của lãnh đạo các địa phương, nhất là các huyện miền núi là các cái huyện mà vùng trũng đã chủ động ứng phó đối với vùng trũng thì tổ chức phương án bây giờ phương án bây giờ vẫn là tập trung để đảm bảo công tác về phòng chống dịch Covid cũng như là vấn đề an toàn bây giờ trong người dân phương án quan trọng nhất vẫn là xem ghép những cái nhà kiên cố những nhà đảm bảo an toàn kèm theo đó là lương thực thực phẩm y tế để đảm bảo phòng chống dịch
2: tiếp theo là một số thông tin về thời tiết.
16: Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ sẽ rét cả tuần này do tác động của đợt không khí lạnh mạnh nhất từ đầu mùa. Trời rét sâu với đêm và sáng sớm với nền nhiệt độ thấp nhất từ 14 đến 17 độ, vùng núi từ 11 đến 14 độ, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ rét cóng. Trở vào khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa mưa lớn đến hết tuần. Lượng mưa cả đợt ở khu vực từ Quảng Nam đến Phú Yên lên tới từ 350 đến 650mm, có nơi vượt 800mm. Toàn bộ vùng núi từ Thứ Thiên Huế đến Khánh Hòa đều có nguy cơ cao lũ quét và sạt lở đất. Bà con hãy cảnh giác chú ý các dấu hiệu âm thanh bất thường như tiếng cây gãy đổ, đất đá va vào nhau, vết lún nứt trên mặt đất để kịp thời thoát hiểm. Còn tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ duy trì thời tiết ngày nắng, chiều tối có mưa rông cục bộ, nhiệt độ thấp nhất buổi tối và đêm từ 22 đến 27 độ.
2: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình với Phần tin Thế Giới. Hội đồng Bảo an Liên Quốc vừa thông qua tuyên bố báo chí lên án âm mưu ám sát thủ tướng Iraq Mustafa al-Kadimi. Phóng viên Phạm Huân, thường trú tại Mỹ đưa tin.
6: Các nước thành viên Hội đồng Bảo an nhấn mạnh sự cần thiết phải buộc những kẻ thực hiện, tổ chức, tài trợ và bảo trợ cho các hành động khủng bố chịu trách nhiệm và phải bị đưa ra công lý. Đồng thời kêu gọi các nước hợp tác tích cực với chính phủ Iraq và các cơ quan chức năng khác trong vấn đề này. Tái khẳng định sự cần thiết của việc mọi quốc gia cùng chống lại các mối đe dọa từ các hành động khủng bố đối với hòa bình và an ninh quốc tế. Chủ tướng Iraq Mustafa al kadhimi Chủ nhật tuần qua đã bị tấn công bằng máy bay không người lái khi đang ở nhà riêng, ba nhân viên an ninh đã bị thương. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres kêu gọi người dân Iraq kiềm chế tối đa, đồng thời bác bỏ bạo lực và mọi âm mưu gây bất ổn ở Iraq, hồi thúc mọi thành phần chính trị duy trì trật tự hiến pháp và giải quyết các bất đồng thông qua đối thoại bao trùm và hòa bình. Liên Hợp Quốc sẽ tiếp tục sát cánh với người dân và chính phủ Iraq trong nỗ lực hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn.
2: Tại hội nghị cấp cao Bộ trưởng Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương APEC 2021, các bộ trưởng cam kết ủng hộ Tổ chức Thương mại Thế giới WTO và thúc đẩy phục hồi kinh tế.
3: Phát biểu khai mạc hội nghị cấp Bộ trưởng Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương APEC do New Zealand, Chủ tịch APEC năm 2021 chủ trì theo hình thức trực tuyến trong hai ngày hôm qua và hôm nay. Bộ trưởng Thương mại và Tăng trưởng Xuất khẩu New Zealand Damien Okono cho rằng, Những bước tiến trong chương trình nghị sự đầy tham vọng của APEC năm nay cho thấy quyết tâm của các nền kinh tế, thành viên trong việc vượt qua thách thức của đại dịch COVID-19 và APEC cần duy trì đà này. Theo ông Okono, hội nghị cấp bộ trưởng APEC sẽ mang lại cơ hội quan trọng nhằm tạo đà và tìm kiếm đồng thuận trước khi diễn ra hội nghị bộ trưởng WTO lần thứ 12. Trong năm nay, toàn bộ các nền kinh tế thành viên APEC đã nhất trí ủng hộ WTO, Mục tiêu của APEC là tăng cường hợp tác khu vực để hỗ trợ chương trình nghị sự của WTO tạo hội nghị sắp tới, coi đây là biện pháp thúc đẩy sự phục hồi do thương mại dẫn dắt sau đại dịch. Trong hai ngày diễn ra hội nghị, các bộ trưởng của 21 nền kinh tế thành viên APEC thảo luận phục hồi kinh tế khu vực thông qua chính sách thương mại đổi mới và hợp tác đa phương. Hội nghị cấp bộ trưởng APEC diễn ra ngay trước thềm hội nghị cấp cao APEC lần thứ 28, dự kiến diễn ra vào ngày 12 tháng 11 tới, và hội nghị bộ trưởng
2: WTO lần thứ 12. Tại Anh, hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước Không của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu gọi tắt là COP26 đang bước vào giai đoạn nước rút, sau những mục tiêu tham vọng của các quốc gia đưa ra trong tuần đầu tiên của cuộc họp. Những người họp cuối cùng tập trung vào các vấn đề gai góc, bao gồm đóng góp tài chính để hỗ trợ các quốc gia đang phát triển, cũng như thiết lập thị trường carbon toàn cầu. Biên tờ viên Phạm Hà, thông
17: tin. Các nước phát triển cho biết đến năm 2023 có thể đạt được mục tiêu hỗ trợ hơn 100 tỷ đô la Mỹ một năm cho các nước nghèo hơn trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu, tức là muộn hơn 3 năm so với cam kết ban đầu. Tuy nhiên, các nhà đàm phán đang muốn thiết lập một khung cam kết tài chính mới sau năm 2025. Các quốc gia dễ bị tổn thương cũng muốn một quỹ mới được thành lập để bù đắp những tổn thất do khí hậu gây ra, tuy nhiên đề xuất này chưa nhận được sự ủng hộ của các quốc gia phát triển. Vấn đề thứ hai đó là hoàn thiện các quy tắc để tạo ra một thị trường carbon toàn cầu, cho phép một số quốc gia trả tiền cho những nước khác để đạt được mục tiêu cắt giảm lượng khí thải của mình. Tuy nhiên, nhiều quốc gia lên tiếng phản đối cách tính giảm khí thải hai lần khi cả nước trả tiền và nước nhận đều tính vào việc đáp ứng mục tiêu khí hậu. Bất đồng này khiến các quốc gia lạc quan thận trọng về việc có thể đạt được đột phá tại hội nghị. Với những vấn đề gai góc chưa đạt được bước tiến, điều phối viên chính sách mạng lưới hành động vì khí hậu Seven Hamlin cảnh báo nguy cơ COP26 có thể thất bại. Kết quả chung của COP26 có thể gặp rủi ro nếu chúng ta không thấy tiến triển thực sự về vấn đề tài chính để thích ứng hay giải quyết các mất
8: bát và thiệt hại do khí hậu gây ra.
17: COP26 dự kiến bế mạc vào ngày 12 tháng 11 tới đây. Đức chủ nhà Anh đặt kỳ vọng COP26 sẽ đi vào lịch sử như một hội nghị thành công với việc đạt được các mục tiêu tham vọng về khí hậu, trong đó cam kết của các quốc gia có thể giúp giữ nhiệt độ ấm nóng toàn cầu ở mức 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp.
2: Thông tin khoa học đáng chú ý đó là sau nhiều lần hoãn vì lý do kỹ thuật và thời tiết, 7 giờ 55 phút sáng nay theo giờ Việt Nam, tên lửa đẩy đã đưa vệ tinh Nano Dragon của Việt Nam cùng 8 vệ tinh khác của Nhật Bản lên quỹ đạo từ trung tâm vũ trụ Uchinoura của Nhật Bản. NANO DRAGON là vệ tinh do các nhà khoa học thuộc Trung tâm Vũ trụ Việt Nam nghiên cứu và chế tạo. Tin của phóng viên Tạ Lan
5: Đúng 9 giờ theo giờ Nhật Bản, tức 7 giờ 55 phút theo giờ Việt Nam từ Trung tâm Vũ trụ Ichunura của Nhật Bản tên lửa đẩy Epsilon số 5 đã rời bệ phóng đưa vệ tinh NANO DRAGON của Việt Nam cùng 8 vệ tinh khác của Nhật Bản lên quỹ đạo trong chương trình Trình diễn công nghệ vệ tinh sáng tạo 2 của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Nhật Bản. Nano Dragon là vệ tinh dạng cúp sát Nano nặng khoảng 4 kg và là sản phẩm của đề tài nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, phóng và vận hành thử nghiệm vệ tinh siêu nhỏ cỡ Nano thuộc chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia về công nghệ vũ trụ giai đoạn 2016-2020. Toàn bộ quá trình nghiên cứu, thiết kế, tích hợp thử nghiệm chức năng vệ tinh hoàn toàn được thực hiện tại Việt Nam bởi các cán bộ kỹ sư nghiên cứu của trung tâm vũ trụ Việt Nam thuộc Viện Hàn Lâm khoa học và công nghệ Việt Nam, tiến sĩ Lê Xuân Huy, phó tổng giám đốc trung tâm vũ trụ Việt Nam cho biết.
8: À, tự mình
0: phát triển được khoảng 4 cụm à, thì chúng tôi phát triển từ mức linh kiện đi lên tức là toàn toàn chúng tôi tự thiết với tự uh, phát triển qua nhiều giai đoạn thì chúng tôi đã làm được một số các cái cái, cái thiết bị bên trong của vệ tinh, còn một số các thiết bị khác thì mình có thể phối hợp cùng với một công ty của Nhật Bản để phát triển. Và ba là chúng tôi gửi vệ tinh sang Nhật để thử nghiệm tất cả các cái tính năng cũng như thử nghiệm qua cái môi trường của nó.
5: Sau khi được phóng lên, vệ tinh Nano Dragon của Việt Nam sẽ hoạt động ở quỹ đạo đồng bộ mặt trời ở khoảng độ cao 560 km. Theo Trung tâm Vũ trụ Việt Nam, vệ tinh Nano Dragon được phát triển với mục đích chứng minh có thể dùng công nghệ trùm vệ tinh cỡ siêu nhỏ để thu tín hiệu nhận dạng tự động tàu thủy sử dụng cho mục đích theo dõi, giám sát phương tiện trên biển. Bên cạnh đó, vệ tinh này cũng được thiết kế để xác minh chất lượng của hệ thống điều khiển, xác định tư thế vệ tinh và một máy tính tiên tiến mới được phát triển dành riêng cho vệ tinh cỡ nhỏ. Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Anh Tuấn, Tổng Giám đốc Trung tâm Vũ trụ Việt Nam nhấn mạnh, việc phát triển vệ tinh nano dragon nằm trong lộ trình phát triển vệ tinh nhỏ Made in Vietnam của Trung tâm Vũ trụ Việt Nam nhằm thực hiện chiến lược phát triển và ứng dụng khoa học công nghệ vũ trụ đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt
0: nếu chúng ta không làm chủ công nghệ thì chúng ta hoàn toàn phụ thuộc
15: và rất phụ thuộc và do đó chúng ta cũng biết công nghệ vũ trụ là một cái công nghệ cao của những công nghệ cao do đó nếu khi chúng ta làm chủ được thì những cái kết quả của công nghệ
0: vũ trụ nó sẽ truyền lan truyền đến sự phát triển của các lĩnh vực công nghệ cao khác và do đó chúng ta cũng chủ động và mạnh dạng thực hiện cái ước mơ từng biết làm chủ công nghệ
2: Bốn phi hành gia thực hiện sứ mệnh Crew-2 của NASA đã vừa trở về trái đất an toàn vào lúc 10 giờ 30 phút sáng nay theo giờ Việt Nam từ trạm vũ trụ quốc tế sau hơn 6 tháng làm nhiệm vụ. Dự kiến nhóm phi hành gia tiếp theo làm nhiệm vụ trong không gian là Crew-3 sẽ khởi hành lên trạm vũ trụ quốc tế vào cuối tháng 10 đã phải hoãn 2 lần do đề kiện thời tiết không thuận lợi. SpaceX hiện dự kiến cho tàu vũ trụ cất cánh sớm nhất vào tối mùng 10 tháng 11. Vừa rồi là các tin thời sự quốc tế đáng chú ý. Tiếp tục chương trình Thật sự chiều nay là trang tin thể thao
12: thưa quý vị và các bạn, để chuẩn bị cho trận đấu gặp Nhật Bản vào tối 11 tháng 11 tới, tối nay đội tuyển Việt Nam có buổi tập trên sân Mỹ Đình, còn tuyển Nhật Bản tiếp tục tập tại hàng dẫy và đội khách sẽ tập làm quen với sân Mỹ Đình vào tối mai mùng 10 tháng 11. Sáng nay mùng 9 tháng 11, đoàn kiểm tra của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng liên đoàn bóng đá Việt Nam đã đi kiểm tra sân Mỹ Đình. Theo đó, các hạng mục đã hoàn thiện việc sửa chữa và nâng cấp đủ tiêu chuẩn để tổ chức hai trận đấu giữa Nhật Bản và Adidas Seoul vào ngày 11 và 16 tháng 11 tới đây. Ông Trần Đức Phấn, Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục Thể dục Thể thao cho biết.
6: Cho đến ngày hôm nay thì cái công tác chuẩn bị đối với hai trận đấu bóng đá về cơ bản là hoàn thành các việc của mình. Bộ công thể dục thể thao dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo bộ thì sẽ tiếp tục rà soát cho đến ngày 11. Sáng ngày 11 thì sẽ xét lại toàn bộ những vấn đề liên quan và chế thiếu sót trong cái buổi kiến ra ngày hôm nay.
8: Trong khi đó, chuyến bay chở các cầu thủ đội tuyển Nhật Bản đang chơi bóng ở châu Âu gặp sự cố và không thể sang Việt Nam đúng như dự định. Theo kế hoạch, họ tập trung ở Hà Lan rồi cùng bay sang Việt Nam vào sáng nay. Tuy nhiên, chuyến bay do Hiệp hội bóng đá Nhật Bản sắp xếp bị trì hoãn khoảng 12 tiếng, nên nhóm cầu thủ này chỉ có thể đến Việt Nam khoảng 22 giờ tối nay. Do vậy, họ sẽ mất một buổi tập với các đồng đội, và chỉ còn duy nhất một tiếng làm quen sân Mỹ Đình vào tối mai.
12: Cùng thời điểm này, các đội bóng trong nước cũng đang từng bước chuẩn bị cho mùa giải 2022. Mới nhất, câu lạc bộ Sài Gòn đã ký hợp đồng với thủ môn Nguyễn Hoài Anh từ Thanh Quảng Ninh với bản hợp đồng có thời hạn một năm. Trước Nguyễn Hoài Anh, Sài Gòn đã chiêu mộ các hậu vệ Nguyễn Quốc Long từ câu lạc bộ Hà Nội, Trần Gia Nam từ An Giang và tiền đạo Hoàng Minh Tuấn từ Nam Định. Trong khi đó, câu lạc bộ Hải Phòng vẫn duy trì tập luyện trên sân lạc Tray với tiềm lực hiện tại, Hải Phòng chỉ đạt mục tiêu trụ hạng tại V-League 2022, huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm chia sẻ.
0: Câu lạc bộ Hải Phòng đang muốn làm mới nhưng để mà đầu tư hoặc kỳ vọng ngay thì nó chưa chắc nó
5: để một cái sự thành công cùng với cái sự đầu tư thì Hải Phòng nếu bạn biết rằng bây giờ đang thử việc rất nhiều cầu thủ trẻ, đấy cũng là một cái điểm yếu vì tất cả là cầu thủ mới đến mà để tìm một tiếng nói chung và hợp lối chơi thì cần một thời gian. Mục tiêu đội bóng Hải
8: Phòng chỉ năm 2022 chỉ là đặt mục tiêu trụ hạng
7: xây dựng lối chơi.
8: Sáng nay, Tiền đàn Nguyễn Công Phượng đã trình làng bộ sản phẩm giày và áo gắn thương hiệu CP10. Vica CP10 Collection gồm giày bóng đá và áo bóng đá là những sản phẩm được công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và sản xuất thể thao Hoàng Phong Vica nghiên cứu kỹ lưỡng, phù hợp cho sân chơi bóng đá phong trào và hứa hẹn mang tới những trải nghiệm chuyên nghiệp cho người dùng. Công Phượng chia sẻ: "Vica là đơn vị đã có kinh nghiệm,
6: đồng thời có năng lực trong việc phát triển và phân phối sản phẩm. Điều đó sẽ giúp mang lại cho người dùng những trải nghiệm chất lượng." Khi lựa chọn WKCB10 và đó chính là lý do để Công Phượng và WK quyết định đồng hành cùng với nhau. Phượng mong rằng giày và áo bóng đá WKCB10 sẽ trở thành những sản phẩm được người chơi bóng đá phong trào tin tưởng lựa chọn.
12: Chiều mai mùng 10 tháng 11 tại sân trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam sẽ diễn ra trận chung kết và tranh hạng ba Cúp bóng đá nữ quốc gia 2021. Trận chung kết sẽ là cuộc so tài giữa Hà Nội 1, Hoa B và Thành phố Hồ Chí Minh 1. Còn than khoáng sản Việt Nam đã trận tranh hạng ba với phong phú Hà Nam. Hiện Hà Nội, ATABE, sở hữu dàn cầu thủ chất lượng và cũng vừa bổ nhiệm chuyên gia giàu kinh nghiệm người Hàn Quốc, dòng sông rôn, làm huấn luyện viên trưởng. Do ảnh hưởng của dịch bệnh nên việc tập luyện của đội bóng này gặp nhiều khó khăn trong những ngày qua. Tiền đạo Phạm Hải Yến cho biết. Hầu như là vận động viên đều là tự tập trong phòng và tự giành luyện thôi. Thì khi mà chuyên gia người Hàn Quốc sang với bọn em thì bọn em cũng bắt đầu dần, dần hòa nhập với cả huấn luyện viên. Và huấn luyện viên cũng tạo cho bọn em cái trạng thái rất là tích cực khi tham gia tập luyện cũng như thi đấu.
8: Mới đây Liên đoàn thống kê và lịch sử bóng đá thế giới đã công bố danh sách 24 ứng cử viên cho giải thưởng huấn luyện viên cấp câu lạc bộ xuất sắc nhất năm 2021. Đáng chú ý, dù cùng câu lạc bộ Manchester United trải qua mùa giải 2020 21 trắng tay nhưng huấn luyện viên Sousa vẫn có tên trong danh sách đề cử. Trong số 23 ứng viên còn lại của danh sách đề cử có những tê tuổi nổi bật như Thomas Tuchel của Chelsea, Pep Guardiola của Man City, Mauricio Pochettino của Paris Saint-Germain, Zinedine Zidane, Real Madrid, Unai Emery, Villarreal, Hansi Flick của Bayern Munich. Theo nhận định của giới chuyên môn, huấn luyện viên Thomas Tuchel đang là ứng viên sáng giá nhất cho danh hiệu huấn luyện viên cấp câu lạc bộ xuất sắc nhất năm 2021 khi giúp Chelsea lên ngôi tại Champions League.
3: dự báo thời tiết.
16: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết từ chiều nay đến ngày 14 tháng 11, ở trung bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và lưu ý khả năng lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp ven sông. Và từ ngày 15 tháng 11, mưa lớn ở khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa còn diễn biến phức tạp và có khả năng kéo dài. Và sau đây sẽ là phần dự báo chi tiết các khu vực đêm nay và ngày mai. Phía Tây bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, trời chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, trời rét, có nơi rét đậm, nhiệt độ từ 14 đến 24 độ, có nơi dưới 14 độ. Phía Đông bắc Bộ và Thanh Hóa có mây, đêm không mưa, ngày nắng, trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, nhiệt độ từ 14 đến 24 độ, vùng núi từ 11 đến 14 độ, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ. Khu vực từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế có mưa vài nơi. Riêng Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rông. Phía Bắc trời rét, phía Bắc nhiệt độ từ 15 đến 24 độ, phía Nam từ 18 đến 24 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rông. Riêng Ninh Thuận, Bình Thuận có mưa rào và rông, Cục Bộ có mưa vừa, mưa to. Phía Bắc nhiệt độ từ 21 đến 27 độ, phía Nam từ 23 đến 31 độ. Tây Nguyên nhiều mây có mưa rào và giải rác có rông. Cục bộ có mưa vừa mưa to, nhiệt độ từ 19 đến 31 độ. Nam bộ có mưa rào và rông vài nơi. Riêng chiều và tối cục bộ có mưa vừa mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội có mây đêm không mưa, ngày nắng, trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 25 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Cá Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông đến đông bắc cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh. Khu vực giữa vịnh Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông dài rác, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 4 cấp 5.
2: Thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự chiều nay của Đài tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường, Lan Anh và Thu Hòa thực hiện với sự tham gia của Phan Nhi, Hải Yến và kỹ thuật viên Nguyễn Bến. Chịu trách nghiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.